0: Estamos ao vivo com mais um Monkey Cash. eu sou o Thiago, aqui do meu lado eu tenho o Dudu. E aí, Dudu, tudo certo? E aí, Thiagão, tudo, tudo certinho? Certo, cara, como Vai é que, que tá? tá? Certo? Cara, hoje nós temos uma pessoa que a gente já desmarcou duas vezes com ele. Podcast. Duas vezes, cara, verdade. Cara, duas vezes. Pois é,
1: você deixaram na mão mesmo.
0: Duas vezes, é uma caixinha de surpresa como tá na descrição. Na, na, na descrição mas, da na live, descrição, né? né? O cara, ó, vamos lá, vamos, vamos contar nos dedos. O cara canta. O cara toca violão, o cara toca o ukulele, o cara fala inglês, o cara dança e joga xadrez. O que mais, cara? O cara é lindo. lindo. Lindo, faz roteiro, tira foto. Mano, não vai caber, então vamos parar por aqui. Não, acabou, parou, foi... parou, parou, parou. Dez, né? E aí, Yuri,
1: tudo certo? <risos> Como é que certo as cara, tudo, tudo certo, cara, tudo certo. Muito feliz de estar aqui hoje. Bacana. É. Quem é o Yuri, né? Ah,
0: então. Os nossos profissionais que são excelentes profissionais né, e e depois a gente quer ir para uma, um, uma parte talvez mais técnica daí, para falar mais a fundo na sua função e tudo mais mas que nem, eu, esse é o primeiro do
1: Yuri apresente-se Yuri, quem é o Yuri? Bacana, então quem é o Yuri, né, essa é uma pergunta que é, até pra mim ainda é difícil responder, né então vamos começar pelo início vai lá. Yuri é um cara que Nasceu em Dial. Dialense aí, ó. E, exatamente. Caraca. Cria do Beatriz Ramos, né? Uhum. É, mas vivi basicamente a minha vida inteira em Timbó. Sou formado em publicidade.
2: Pô, mais um publicitário aí, né?
0: Pois é. A não... Pira, né? Só não uso
1: o Canva, né? Mas. <risos> mas sou publicitário. <risos>
0: Olha <risos> um corte pro podcast. Exatamente. Cara. Pois é, né, cara? Sou publicitário, mas não uso cão. É Já começou, é verdade, né? começou o bem,
1: podcast né? soltando as farpas, né? E é isso, tô aí com 29 anos. Uhum. Tô aqui na Monkey faz 2, 3 meses agora. E é o que eu posso dizer por enquanto. É?
0: Cara, ó, muito engraçado, porque o Yuri é professor de inglês, né? E ele fala Monkey, certo? E a pronúncia é correta, provavelmente. É, seria Monkey. É. é, e a gente, todo mundo fala Monkey. Cara, como é que começou com o inglês? Ah, o que te levou a fazer aula de inglês, a querer dar aula de inglês?
1: Então, cara, eu sempre tive essa, essa facilidade com inglês, né? Desde pequeno, e sempre tive muito interesse pela língua. Então, foi meio natural, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Desde sempre eu tive muito interesse na escola. Mesmo que o ensino de escola é... Pública não seja tão bom. Eu ainda assim era muito interessado. Então isso fazia diferença. E aí com os videogames isso foi acentuando cada vez mais. Quando comecei a jogar jogos online. Né? O primeiro jogo que eu joguei online era Tibia. Né? Para os saudosos aí. Né? Saudosos tíbia Tibia, né? Tibia foi a minha escola. Né? Jogos online. Então quando eu comecei a jogar Tibia. Eu tinha que aprender a falar inglês. Basicamente porque eu queria xingar os poloneses. E porque eu precisava... Comprar armas, né? Qualquer equipamento do jogo tu tinha que negociar. Tu não comprava com os NPCs, né? Com uhum. os bonecos do jogo. Tu comprava de outras pessoas. Não. Tu tinha que falar a língua que eles falavam. Muitas vezes não uhum. eram brasileiros. Eram pessoas de outras nacionalidades. Então eu tinha que fazer aquele esquema, né? Dicionário. E e nunca, traduzir né, palavra por palavra. Só que eu sabia que não tava certo. Sabia que eu tava aprendendo palavra por palavra. Mas não tava aprendendo as estruturas. Chegou um momento que eu decidi não, cara, vou, vou estudar. Resolvi para uma escola de inglês mesmo e foi de lá que a coisa começou. Inclusive foi da escola que eu saí para sala de aula. Né? A escola tipo me preparou para ir para sala de aula.
0: Nada, zero de zero mesmo. Ah, beleza. Uma palavra ou outra a gente vai entender isso. É zero e faz falta porque a gente sabe a importância que o inglês tem, né? Cara, se eu saber falar inglês pode ir para qualquer lugar do mundo, para tudo. Pra minha parte do áudio virtual eu sinto falta para dar para ver a importância que o inglês tem na vida da pessoa tipo. então cara eu sinto falta e eu pretendo buscar esse conhecimento cara como é que é dá aula de inglês como é que tu se sente gosta não óbvio que gosta mas para tipo, <risos> ti como é que essa experiência como é que foi essa experiência e o porquê escolher porque às vezes tu podia ter escolhido só aprender o inglês. Qualquer outra área, é. né? Tipo... Não, tipo, aprender pra saber falar, viajar, mas tu decidiu dar aula de inglês. Por quê?
1: Então, primeiro quero complementar o que tu falou ali, que tu disse que hoje em dia é muito necessário. Basicamente, deixou de ser, tipo, um diferencial hoje pra se tornar, tipo, algo que é obrigatório, né? Bem, vai falar, tipo, de fazer um intercâmbio, fazer qualquer coisa do tipo que tu quer aprender algo, tu tem que saber inglês. Às vezes pra ler um manual da câmera, tu tem que saber inglês. A câmera
0: em si. A câmera tá praticamente todo em inglês e qualquer tutorial vai estar tá em inglês.
1: Exatamente. Inclusive pra nós, de agência, a gente usa muito termo, muitos termos em inglês todos os dias, né? Tipo, Então, é o, o cubistarionês, né? Job, deadline, o cara começa a falar essas coisas no dia a dia. Às vezes nem percebe que é do inglês, né? Ou vai acostumando a falar, né? Mas então, tipo, eu vejo que hoje que muita gente até troca, às vezes, o estudo do português para estudar inglês. Né? Porque a gente já sabe o português naturalmente, uhum. aprende desde pequeno. Então acaba deixando o português de lado e foca no inglês. Não acho mais certo, mas ainda assim é uma forma de, né? Dar um jeito de evoluir. Né? Mas agora sobre as aulas, cara... Como foi no começo, foi terrível, Ah, é. é? Eu decidi dar aula, primeiro, porque era uma questão de emprego mesmo. Uhum. Eu tava num emprego que eu não gostava. E eu vi que eu tava lidando bem com o inglês, dando bem nas aulas. Tipo, tinha algumas dificuldades, mas eu queria aprender. Até que alguém chegou e disse, olha, a gente tem uma vaga aqui, se você gostaria de... E era uma vaga pra turmas iniciantes, turmas de crianças no começo, então... O início foi esse: turmas iniciantes e crianças. E a minha primeira aula, assim, eu lembro como se fosse hoje. Tipo, eu fiz. A minha namorada e meu primo, eles tiveram a. Porque as aulas são. Como é que posso dizer, Roteirizadas. Elas têm um roteiro pra tu uhum. seguir, né? Tu tem que seguir uma pauta, né? Exatamente, ela tem um script. Então, tipo. Eu fiz essa mesma aula pelo menos 30 vezes pra minha namorada. Ela decorou a aula, assim. Ah. Uhum. Então, tipo, antes de entrar em aula Porque eu tava muito nervoso eu Tava realmente com medo de tudo dar errado Porque o maior medo do professor é E se eu falar uma coisa errada E o aluno me disser, ô professor, não é assim Cara, a vontade é de cavar um buraco e pular E vai, né? né? Exatamente Só que quando tu entra em sala É como se, tipo, o mundo inteiro ficasse em silêncio É, é outra coisa é Mas, diferente. tipo, tu
2: já falava em público ou não? Foi a primeira vez, aquela hora então eu sempre tive muita
1: facilidade com isso. Uhum. Sempre tive muita facilidade porque tipo não, é, não sei que não não é que seja uma questão natural né. Minha família não é assim, mas eu tive que ser assim. Né? porque eu sou de uma origem humilde, minha família sempre foi muito humilde. Então para eu conseguir as coisas eu tive que meter a cara, tive que ser cara de pau mesmo e buscar. famoso né? se virando -se. exatamente. Então tipo eu... Tinha que falar, não. eu ia lá eu e te fazia. As e vai, né, Na escola até tinha, eu até tinha um pouco de vergonha de fazer apresentações, mas era mais o um medo de falar coisas erradas. Né? Tanto que pra falar com as pessoas, e não, tem gente que desde porque não, eu tenho vergonha de atender gente no portão, eu não tinha. Eu ia lá, falava, conversava, uhum. era amigo de todo mundo. Na escola eu era amigo de todo mundo. Uhum. Não tinha tipo, ah, eu era do grupo, do esporte, eu era do não, eu era amigo de todo mundo. Justamente por essa facilidade. Então, tipo, quando eu entrei em sala, o meu medo era errar. Não era o uhum. falar. Meu medo era errar. Só que quando tu senta na frente daquela galera e tu vê, meu Deus, os caras estão aqui esperando o meu conhecimento. Uhum. É surreal, sabe? É surreal, porque tu sempre pensa, cara, eu quero ser algo na vida, eu quero ter algo na vida. Quando eu tu... quero ser foda, né? Tu sempre pensa exato, assim, cara, eu quero exato. ser foda, velho. Não importa e aí, a quando área, tu né? Tu se depara com essa situação que tu pensa, cara, eu estou deixando um legado aqui.
0: É, tu tá... mano, tá. Deixando o teu conhecimento. É muito incrível isso. Porque se tu for parar pra pensar quantos outros fizeram isso. E, tipo, tu poder fazer um pouco disso é muito legal. Eu, tipo, nunca dei aula. Eu nunca talvez nunca ensinei alguém. Ou talvez algo que eu falei ensinar alguém. Mas, tipo, é legal. Eu teria essa vontade de, tipo, poder uma, algum dia ensinar alguém. Porque, é, mano, é deixar um pouquinho da, do teu conhecimento pra aquela pessoa. E é, tipo, é incrível isso.
1: Sim, sim. Inclusive, tem técnicas de aprendizado de, tipo, tu aprender em drops, né? Em pequenas quantidades e ensinar a outra pessoa. Porque quando tu ensina, tu tá estudando de novo, né? Tu tá aprendendo é novamente. É isso, cara. Porque dizem que quem ensina aprende duas vezes. Exatamente. A máxima é, é. essa. Quem ensina aprende duas vezes. É, é, é incrível isso, cara. Ainda mais
2: quando tu fica repetindo várias e várias vezes. Quando tu tá numa sala de aula, numa turma. Exato. Pô, sei lá, quantas turmas
1: que tu tinha por dia? Cara... É porque a gente se divide, né? Entre aulas e correção, né? Então, uhum. então não tem muitas turmas num dia, mas os dias que mais tinham talvez fossem três. Mas
2: olha, tipo, três vezes para tu estudar a mesma coisa todo Sim, dia, né? Exato. E são aulas de duas horas, né? Então são seis horas de um dia ensinando pessoas. E aprendendo sempre a mesma coisa, né? Tipo, mais e mais, né?
1: É, até eu, eu sempre digo, né? Tipo, parte do meu aprendizado foi a escola. Eu ter entrado numa sala de aula acelerou o meu processo de aprendizagem mil vezes. É aquele negócio de botar em prática, né? Exatamente. Aquilo que tu, quando tu coloca em prática,
0: porque assim, eu vejo na parte do vídeo, a, eu vejo a aula, beleza, faço ali, mas se eu não botar em prática, cara, entende? Tu tem que colocar em prática pra te ir errando e se aperfeiçoando e, e aí vai indo, né? Então, Exatamente. tipo, botar a cara, a tapa, vamos dizer assim, tá lá na frente de, sei lá, 10, mano, por duas pessoas, ensinando, é o maior aprendizado que tem, né? E, e, cara,
2: é mais difícil tu ter uma turma com 10 pessoas ou com duas? Uau, tem algum limite, alguma coisa assim? Uau, eu prefiro dar aula para duas pessoas, três, quatro, é mais difícil?
1: Depende do perfil dos alunos. Porque se você tiver uma turma com duas pessoas, e as duas pessoas são pessoas introvertidas, a aula não sai do lugar. Uhum. A mesma coisa se eu tenho uma turma com 10 pessoas e as 10 são hiperativas. Não tem nem todo jeito, Todo mundo né? quer falar, todo mundo quer passar alguma coisa e aí, tipo, vira uma bagunça. Então... E também tem, claro, tem a questão do professor. Ele saber controlar, receber... Né, lidar com, as dez, essa situação, é, lidar né? com essas coisas com esses fatores. Mas, assim... Eu sempre gostei de turmas grandes. Uhum. Porque eu acho que é mais interessante a dinâmica de ter mais alunos falando e tal. E tu vê que, tipo... Isso prepara um pouco eles mais, porque quando tu vai pro mundo real, tu não, a tua conversa não é um a um, né? Nem sempre é assim. Então eu, eu gosto de ter turmas grandes. Assim, eu gostei. Tipo, me divertia mais com turmas grandes. Assim. Até porque o desafio do. O desafio do aluno, assim, o maior desafio no começo é porque muitas vezes tu tá estudando inglês, mas em casa não tem ninguém que fala. Teus amigos às vezes não falam. E no aí, teu
2: dia-a-dia, -dia, né? onde que tu vai Tem que ter o dia-a-dia -dia até para tu Exatamente. pegar e treinar treinando, aonde né? Onde que tu vai
1: fazer isso? Isso é um dos motivos do porquê que a aula... Dar aula ajuda tanto quem tá dando aula uhum. a aprender inglês também. Porque eu tô todos os dias praticando aquilo. É como se eu estivesse vivendo aquilo. Uhum. Né? Falando inglês todos os dias. Óbvio, mantendo as proporções, né? Tô falando um inglês diferente do que seria o nativo, né? Tô falando com alunos. Não tô falando inglês avançado, às vezes, mas tô ali todos os dias falando inglês. Tá treinando, né? Tá treinando, exatamente. Porque aprender uma língua nova é, um, é o mesmo que um treino pra um jogador de futebol. Ele, pra aprender a chutar no gol, ele não tem que treinar 70, 50 chutes por dia. O cara que vai falar inglês é a mesma coisa. Ele tem que treinar todos os dias. Não adianta ele ir pra aula uma vez por semana e ficar o resto da semana sem olhar pro livro. Além de tudo, ele vai esquecer o que ele aprendeu. Então, é. tipo, vai ficar, vai virar um ciclo. Tentar lembrar o que aprendeu na próxima aula. E a pronúncia? Vamos lá. O, o
0: exemplo que eu dei da, de monkey e, e monkey. Incomoda? É errado ou não tem problema a gente falar essa aquela, pronúncia? Dá, dá aquela
2: mordida, tipo, porra, falou de novo?
0: Monkey.
1: É, porque, tipo, a monkey. pronúncia é diferente. Te incomoda isso? O que, que tu pensa sobre Cara, isso? como professor, não tem como não incomodar. <risos> <risos>
2: É natural. Aí, ó, aí ó, a é galera natural. da Monkey Fiquei atento A galera da Monkey, né, já, é. já fica ligado cara. A partir de amanhã é... Monkey, Man Monkey, ó, Monkey vão ser
1: cobrados. Não, é verdade que incomoda Porque tu sabe que não tá certo Mas não é um incomoda de Nossa, estou incomodado com o que você Não, me incomoda saber que aquela pessoa poderia Falar certo, é aquela coisa É o tique de professor, tu é ensinar, né uhum. Uhum. Mas é óbvio que não tem problema nenhum A gente sabe que a gente tá no Brasil. Não tá nos Estados Unidos, a gente não tá na, na Inglaterra, nem nada. Então, é, esse que é o gostaria negócio. Gostaria de ver todo mundo falando Cara, mangue. Cara, pode com ser certeza, que mas... eu digere, sei lá,
0: o pessoal, não sei. Mas pra mim é tipo, ah, a gente tá no Brasil. A, a língua não é brasileira, entendeu? Então pra mim o correto mesmo seria, porque eu não, não sabia a pronúncia que era mangue. Mas tipo, o correto pra mim é, a pronúncia, é falar a pronúncia correta. Não como a gente acha que é, porque a língua não é brasileira, ela é o inglês. Então, tem que falar como ela é lá fora, assim como, tipo, se eles fossem falar o brasileiro, a gente ia dizer, pô, não é assim que se fala. Tá errado, tá né? Errado. Eu já iria corrigir
2: de qualquer é, jeito. É, entende?
0: Né? Então, tipo, pra mim, mesmo que estamos no Brasil, mas a língua não é a brasileira, é a inglês, então tem que falar como ela é lá fora, porque Sim, a língua é, é assim. É, é, é sei lá, é o meu pensamento, mas óbvio, hum. a gente fala... Quantas palavras em inglês com a, a pronúncia errada, né? Na então, real tipo, é, eu tenho... acho que
2: já tá no dia a dia, tipo, a galera cara, tá num, num é, pico muito é, alto é e já vai, É né? aquele negócio
0: de que, tipo, talvez na, nas escolas públicas falte o inglês bem dado pros alunos. Porque eu não fazia inglês porque, tipo, cara, ou o professor era muito bravo ou, tipo, era ruim de aprender. Então eu preferia fazer outras línguas estrangeiras. Mano, eu preferi fazer alemão. No meu ensino fundamental. Nossa, velho. juro, eu fiz <risos> alemão. Porque eu, a professora de inglês da, da minha escola era, tipo, brava e, tipo... E eu sabia que eu ia demorar, às vezes, até aprender e, e tinha medo de brigar. Entende? E aí, no meu ensino médio, eu fiz espanhol. Porque daí aí que tá. Porque eu não fiz o fundamental inteiro, o inglês. Pô, daí eu ia pro ensino médio sem saber nada, ia ser mais ruim ainda. Então, eu uhum. pensei, vou pro espanhol.
1: É, a maioria faz esse caminho, né? Vai pro espanhol porque não é uma língua-prima, né? Então É, é, mais, é, fácil é mais fácil de aprender. Só que assim, eu acho o espanhol falado tão ou mais difícil do que o inglês. É, o espanhol... é uma língua muito rápida, né?
0: É, eles falam muito rápido. E, e escrever e formular as frases é, é mais difícil. Tipo, tem Sim. palavras muito mais difíceis que não fazem, tipo, que pra gente é uma coisa e pra eles é outra.
2: É, e até no espanhol tem aquele falso cognato, né? Tipo, é. cara, perro.
1: É, todas as, todas as línguas têm, né? Falso cognatos. Os falsos combinados. Mas o que me, me. O que eu acho que é mais difícil, assim, do espanhol é a questão da pronúncia mesmo. A pronúncia é bem difícil. Uhum. Uma, uma língua que respira menos pra falar também. Ela então uhum. é, é, é rápida é rápido, de verdade é rápido mesmo. Assim, porque Vou muitas vezes com... o, o aluno tem uh, aquela impressão de que: Nossa, o inglês é tão rápido, não tô entendendo. Talvez seja, tem. Ver pronúncias, por exemplo, do Texas ali é
2: muito rápido.
1: Até tem alguns memes da galera fazendo leilão no Texas que é absurdo. É, cara, é animal, é. velho. Animal. É, parece um cavalo. Assim.
0: Uhum.
1: Só que não é só isso. Às vezes é porque o aluno tá aprendendo. Então, ele. Cada vez que ele ouve o inglês falado, ele fica em pânico. Uhum. Meu Deus, o que tá acontecendo? E aí parece que tá tudo passando muito rápido, mas às vezes nem tá. É, às vezes o ouvido não tá preparado para aquilo, ele não ouviu tanto o inglês quanto ele deveria para entender aquela frase que ele precisa entender. Às vezes é isso. Pode ser até um problema de audição que o cara tem, eu não sei. Mas eu acho o espanhol falado mais complicado do que o inglês. Vamos
0: uma última pergunta para gente já trocar de assunto, já porque a gente tava, mas teria um tempo que eu teria que. Ter... Estudar, estudar, praticar. é, praticar, tipo, durante uma semana. Ah, duas vezes por semana daria um tempo ótimo pra mim aprender inglês. Não fluente, mas que eu conseguisse me
1: virar. O que tu acha, assim? Cara, sinceramente eu acho que não existe um tempo ideal. Eu seria muito responsável até de falar, tipo, não, estuda tantas vezes assim. Eu recomendo pros meus alunos, por exemplo, tenta estudar todos os dias, cara. Ah, teacher, nem sempre eu consigo. não. Nem sempre tu consegue ou nem sempre tu quer.
2: Acho que vai muito prioridade. da força de vontade é, do É, Exatamente. Cara. Tipo, eu, ah, não eu tô quero falando... aprender, então, cara, eu vou estar estudando, vou fazendo um piadinha em inglês, vou trocando
0: uma ideia aí, cara, beleza? Mas, é, cara. Aquele negócio de prioridade, tempo pra comer a gente acha,
1: né? Exato. <risos> Entendeu? É. É, esse é, esse é o que verdade. eu faço pros meus alunos, às vezes é isso, cara. Tu tem que otimizar o teu tempo, querendo? Quando eu estudava, muitas vezes eu também não tinha tempo para estudar. E o eu, que eu, eu digo de tempo não é o cara estudar duas horas por dia. Claro, se é, a real, se é a realidade do cara, se ele pode, ótimo. Mas se não dá, adapta. Porra, eu não consigo estudar uma hora por dia, tá tudo bem. Só que, cara, quando tu for cozinhar, tenta falar umas coisas enquanto tu tá cozinhando. Eu, quando eu tava estudando, eu fazia muito de narrar o que eu tava fazendo. Ah. Tava jogando em inglês, tava ali narrando. Ah, nesse momento estou atacando um bicho. Nesse momento eu estou farmando, né? Sabe? Ah, cara, tá cozinhando? Tenta pensar na tua cabeça. como é que... Se tu já sabe, fala. Fica praticando aquilo que tu falou. Depois faz a frase na forma negativa. Depois faz a pergunta. Sabe? A gente tem que adaptar o nosso tempo. Uhum.
0: O aplicativo. Duolingo, assim como outro. Não pode falar o nome dos aplicativos. Desculpa. Duolingo, aquele... patrocina nós. <risos> Funciona, Cara, eu já cara. tentei, eu já baixei, sei lá, umas há um monte de vezes, tentei, ia oh. fazer alguma coisa e Força eu Não Força de vontade, velho. <risos> não, mas o eu... Essa pergunta, vai dizer que essa é verdade né? é bem não, polêmica, não, mas é, bem é que a questão é falta às vezes o professor ali para te saber se tu tá falando certo, a tirar aquela dúvida. Não, falta tu ser cobrado, cara.
2: Cara, a pessoa só funciona quando tá sendo cobrado, Vai dizer que na verdade. Depende. Depende.
1: É a mesma coisa com um funcionário. Tem uh -huh. funcionário que é autogerenciável, tem funcionário que não é. Eu tem aluno mais que... o Yuri.
2: <risos> é.
0: Tem Exato.
1: aluno que é o mesmo caso, cara. Uh -huh. Tu não precisa cobrar. O cara te manda frase, às vezes, que tu não pediu. Tidja, fiz um exercício aqui ó, que eu vi na internet. Tá certo? Uh -huh. Proativo. Uh -huh. Uh -huh. Mas nem todos são assim e não quer dizer que é certo ou errado. Claro, melhor se tu for. Mas se não for, adapta. É, então, tipo, sim, tem... Tem pessoas que o cara precisa mandar mensagem. Ou oh, vai fazer a tarefa e Vai rolar ou é, não vai rolar tudo. Exatamente. Tarefos, né? é. Muitas vezes eu falo até pros meus alunos, tipo, cara, eu vou te ensinar coisas aqui. Se tu não fizer, tu não vai aprender. E ponto. Eu queria chegar aqui e dizer pra ti, não, cara, aprender inglês é fácil, vamos lá. Não é. Então, não tem outro caminho. Tem que estudar. Tem que fazer, tem que. Eu digo por mim, pra mim foi assim também. Ah. Claro que a gente sabe que tem casos excepcionais e pessoas que já nasceram pra aquilo às vezes. O cara aprende inglês é, muito rápido. É ah, aquele uau. negócio,
0: tipo... Eu sempre gosto de usar essa comparação. Cristiano Ronaldo e Messi. Messi, ele nasceu com o Dom. Uhum. Não adianta. Mesmo que ele não se esforçar, ele joga bem. Sim. Agora o Cristiano Ronaldo, ele não nasceu com o Dom. Só que o cara batalhou pra caramba. E Exato. hoje ele, tipo, é o Cristiano Ronaldo. E é aquele, é, é esse é o negócio. Eu gosto, tipo, de usar essa comparação. Porque, pra mim, ela é muito clara mano, o Messi, ah, beleza, pô, ele não foi treinar. Não tem problema, é o Messi, tu não vai obrigar o Messi a treinar. Exato. Assim, Era o mesmo caso do Romário, o Romário é. fez a mesma coisa. Uhum. Só que agora, o Cristiano Ronaldo, não, cara, ele é o primeiro a chegar, o último a sair, tá cobrando, e, e tipo, tu vê o cara no jogo, ele tá, mano, vamos pra cima, ele não importa, errou o pênalti, 100%.
1: bora. entende? É, é isso, é muito incrível. É, cara, é, aquele negócio, o trabalho duro, ele supera o talento. Tem. Enquanto é o talento real. não tem muito trabalho real. duro, né? Porque, cara, pega um talento que se esforça pra caramba.
0: Aí ah, é, tipo... Mas enquanto o talento não ter esse pensamento, ter esse, tá ligado, ficar naquele comodismo, o trabalho duro vai... Exatamente. Pô, vamos falar de uma coisa que eu curto muito, música. Ô, o Yuri canta pra caramba. Ah, canta demais, né? Vamos falar <risos> é, verdade, é aquele negócio viu, que nós <risos> Pera, falando.
2: que não deu pra trazer o violão dele <risos> na live é, e as coisas na live. Mas né,
0: é, isso a gente sabe que é dom, mas tu fez alguma... Não? não sei se é dom ou não não cara. mas assim cara quem canta bem eu acho que acaba vindo com dom óbvio que tu vai lapidar ele tu vai fazer uma aula para te aprender a cantar mas normalmente a pessoa ela já vem sabendo cantar e tudo mais eu acredito porque tipo se tu pegar nós dois aqui para cantar cara horrivelmente <risos> entendeu mas... se fala
2: curtir né cara vamos falar bem a verdade né? caraca <risos> olha
0: só cara, né? olha Marpas. fala curtir né cara <risos> mas vem com dom mas a pessoa normalmente tem a tendência de lapidar ela, vamos dizer, fazer Sim. uma aula pra
1: aprender melhor. Tu chegou a fazer alguma aula? Como Entendi. é que foi? Eu não fui o cara que nasci com o dom. Não? Não. Pra música. Ó. Oh. Tá? Ah. Não, não foi assim. Tipo. Eu sempre resmunguei, assim. Eu, eu costumo dizer que eu respirava alto, eu não cantava. Vou fazer. Eu resmungava o dia inteiro. Cantava, resmungava e tal. Mas não era cantar, era só resmungar mesmo. Não tinha técnica, não era afinado, mas gostava muito. E aí um dia minha mãe falou, cara, tu gosta de cantar? Gosto que tu não vai aprender então? <risos> cara, que indireta mesmo. É, velho. foi tipo ah, isso, cara. Tá foda ficar resbungando na minha orelha o dia inteiro. <risos> tipo, tá tu ruim. Tu vai velho. aprender. Mexendo o saco aí, né, cara? Pô, vai, Caraca, velho. Quando
0: vem da mãe, é dói exato, mais, né? dói exato. mais, e, dói mais. E,
1: e, cara, não foi cedo. Eu não tinha 10 anos, eu já tinha quase 20. <risos> <risos> tipo, Muito bom. é pior ainda. <risos> uh -huh. Porque eu comecei com violão, não comecei cantando. Ah. Comecei com violão. Com 13 anos, minha, minha mãe me colocou na aula de violão. E, cara, foi um desastre, porque eu não queria Com 13 anos eu queria o quê? Jogar futebol
2: Jogar futebol e jogar videogame, né? Mais também, nada, né? É o
1: que todo brasileiro quer
2: vamos dizer, não Com
1: 13 anos eu queria mais jogar futebol do que videogame Eu queria é. muito Sim. jogar futebol Então, tipo, a minha vida Ó, era... Uma
0: coisa que eu não fazia ideia é que o gosta gosta de futebol é. gosto Mais muito, uma... Gosto muito. Gosto muito. Mais uma pra a reggae, né? Cara? Hoje
1: em dia, né, a minha condição já me <risos> atrapalha um pouquinho Mas antigamente não, eu, eu gostava muito Jogava futebol dia e noite a gente saía da escola, ou tinha um campinho do lado da escola, a gente já saía pro campinho, não ia nem pra casa. Então, tipo, começou ali. Eu não queria, não queria estudar música, então eu fiz, acho que seis meses, mais ou menos, de aula. Não aprendi absolutamente nada. O professor me passava os exercícios e aí vai aquele negócio do aluno autogerenciável. Auto eu não era. Queria fazer, né? Uhum. Eu não fazia. chegava em casa, o violão era guardado no cantinho dele e eu jogava bola o resto da semana. No dia da aula, eu pegava o violão e ia pra aula. Ou seja, não aplicava nada do que eu fazia. Então, não aprendi nada. Seis meses, assim, ó, cara, não aprendi nada, mesmo. Aí, minha mãe disse, ó, não vou gastar dinheiro à toa, né? Então, sai da aula. Dois anos depois, veio uma vontade súbita, assim, de aprender a tocar violão. YouTube, cara, quatro, cinco vídeos eu tava tocando.
0: Nossa, velho porque, é porque eu já
1: tinha lá de trás o... Não tinha aprendido nada. Nada, nada. Zero. Foi como eu, como, como eu comecei do zero, assim, ó. foi isso. Ah. Só que eu queria muito. E ah. aí eu pegava o violão seis horas por dia. Aí vem a vontade, Nossa. né? Aquela força de vontade aquele querer que né? É o pique, né? Eu tocava até o dedo, tipo, ficar só em calo, é, assim. É, é isso. Porque eu queria, queria aprender. Mas Sim. ainda não cantava, só tocava. E chegou um momento que minha mãe falou isso. Quer, quer cantar? Vai aprender. E eu fui fazer aula. Fui fazer aula em Timbó, aula de música ali. Não vou citar o nome, porque ela não me patrocina. O nome, né? <risos> Mas enfim, fui fazer aula ali com um cara chamado Klaus, ou o nome dele eu acho que eu posso
2: falar. Ah, o um nome não sim.
1: Se estiver vendo aí, Klaus, sua aula me ajudou bastante. <risos> <risos> e foi dali em diante que a coisa começou a andar. Eu nunca esqueço da minha primeira aula que ele falou, canta. Eu cantei alguma coisa ele disse, tá, agora canta. Eu cantei de novo, dele se Pode cantar.
2: Nossa, e eu velho. eu
1: fiquei, tá, mas o que que tá acontecendo? Ele falou, cara, tu não tá cantando, tu tá só falando um pouco mais alto. Canta, Caraca. cara, bota pra fora. E eu fiquei, cara, mas como assim eu não, não tô cantando? E ele disse, não, bota pra fora mesmo. E tu tem de voz tá escondido, cara. Coloca pra fora. E aí quando eu cantei pela primeira vez de verdade assim, eu fiquei, nossa, era isso. Caralho, velho. Caraca. E eu achava que era totalmente diferente. E aí a música mudou totalmente para mim. E daí eu quis aprender também. E eu não fiz tanto tempo de aula de canto. Fiz, sei lá, três, quatro meses. Alguma coisa do tipo. Só que também depois fui lapidando. Internet, o que eu achava de... E a prática. Coisas né? para ler. E a prática, exatamente. Hoje em dia eu já não consigo praticar tanto. Por causa da correria do dia a dia. Mas sempre que posso, tô ali. Toco violão. Tipo, às vezes... Sendo numa roda de amigos aqui na mãe, Sim. que a gente faz o que dá. Né? Mas nunca sonhei em ser músico também, sempre tirei como um hobby assim pra mim. Gosto de cantar por diversão. Ah, e, cara,
0: qual é o teu envolvimento com a música? Porque eu gosto muito de música. eu Quando eu posso, eu tô escutando música. Quando na parte do vídeo, a única parte onde a gente pode escutar música é quando tá colorindo o vídeo. Então, normalmente, quando eu vou colorir o vídeo, eu coloco uma música. Ou quando eu tô aqui no estúdio fazendo alguma coisa que não necessita... Não tem problema ter barulho. Eu curto muito ouvir música. Qual o teu envolvimento com a música?
1: Cara, se eu pudesse, eu ouviria música o tempo todo, assim, é. também. A maior parte do tempo, enquanto eu tô trabalhando, eu tô ouvindo música. Me acalma, no primeiro lugar, me ajuda a centralizar, assim. Acho que é uma coisa que me ajuda bastante a centralizar. É. E é muito momento. Se eu, pô, eu tô com sono, pô, coloco uma música mais agitada para dar uma acordada. Se eu tô muito agitado, se começa a bagunçar a minha cabeça, eu coloco uma música mais calma, uhum. sabe? Eu, eu Serve como um termômetro para mim, um equilíbrio, assim. A música me ajuda muito a equilibrar, assim. E se eu pudesse, assim, ó, eu gostaria de ter uma banda, mas como eu falei, não é para virar star, né? Uhum. Não é para virar uma estrela ou pra ficar famoso. É só para tocar, para Gastar energia mesmo, é. colocar pra fora. Pra Porque c... a música é uma verdade, né? A gente tá ali contando, a... contar, fazer, escrever uma música, é contar a tua verdade. Então eu é. acho legal tu ter esse envolvimento, colocar é. pra fora. Eu curto muito. Eu, eu toco violão, mas,
0: cara, eu digo que eu, eu sou preguiçoso. que eu fiz três meses de aula, cara, que foi o suficiente pra mim aprender. Cara, eu, eu peguei ali, depois era só ir pro YouTube ou pegar uma cifra e eu sabia tocar. Só que eu não, não estudei, eu não fui a fundo. Então hoje eu preciso de uma cifra. Aí beleza, pego a cifra, se eu decoro ela, eu toco sem ter ela na minha frente. Mas não necessariamente eu preciso dela, né? Mas eu também, eu curto muito essa roda da gente estar, tipo, reunido, tocando, cantando. É legal, é um momento que, poxa, não tem ninguém que não queira cantar numa roda. Tá todo mundo sempre cantando, então tá todo mundo se divertindo. Ah... Outra coisa que nós sabemos que o Yuri é muito bom é em foto. É onde surge aquela famosa briga que é atendente ou é filmmaker. <risos> a polêmica. É a polêmica. Mas... Um... E aí? Quando é que a foto entrou na tua vida? Por que que ela entrou? Cara, eu acho que
1: dos meus hobbies assim a foto foi a última. A última? Que aconteceu assim. Uhum. Né? Foi um pouco antes da pandemia. Ah, então é bem surgiu, recente. É bem recente. bem recente. Surgiu o interesse. Uhum. E aí durante a pandemia, aquele negócio, pô, em casa, tipo, eu tava ali em home office, então não saía muito de casa, no final de semana não saía de casa, nunca saía de casa, porque eu levei isso, uhum. a gente levou isso bem a sério em casa, de não, de não, não sair, sair então. e tal. Então, cara, o cara tem que <risos> trabalhar o cérebro de alguma claro. forma, senão o cara fica maluco. E aí a, a minha cunhada tem esse interesse também, a gente começou a conversar sobre o interesse comum e tal. Até que ela me pediu ajuda pra comprar a câmera dela. Pô, tu me ajudaria a comprar a câmera? Tu conhece pessoas que entendem um pouco mais? Eu disse, não, claro. E aí na busca da câmera dela, eu pensei, cara, não compro uma câmera também. Era um negócio que eu sempre quis por ter, assim. uhum. porque eu sempre admirei isso, né, foto e tal vídeo, sempre foi uma área que eu gostei muito. Uhum. Eu disse, cara, quer saber? Vou comprar uma câmera. Comprei uma câmera e aí a coisa mudou também na minha cabeça, porque eu vi a foto de um jeito, quando eu peguei a câmera na minha mão pra tirar uma foto, eu disse, peraí, mas não era só apertar o botão? Como assim é. tem foco? Como é. assim tem isso? O assim... que que é diafragma? É, é aquele negócio. E aí fui aprendendo, né, lapidando, tipo, nesse tempo todo da pandemia, tipo, tenho que agradecer meus amigos, que foram minhas cobaias sempre, né, <risos> tipo, fazer foto aqui, fazer foto ali, ajudando minha cunhada também, que aprendeu muito hoje, faz ensaio também, então foi, foi nisso, sabe, de estudar, 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 comprar curso, porque isso é outra coisa que o inglês me ajudou muito na minha vida, eu aprendi a aprender, uhum. aprendi o meu método de aprender, eu sei hoje como eu posso aprender qualquer coisa que eu quiser, porque eu aprendi como aprender. Então, tudo que eu vou aprender daqui para frente, eu faço a partir daquele método, o meu Legal, método, né? a minha forma de estudar. Então, tipo, eu consigo adaptar o meu tempo, a minha rotina, para aprender as coisas. Óbvio que vai ter coisas que eu vou ter mais dificuldade, mas com a foto não tive tanta dificuldade, assim, óbvio, tô longe de estar tá perto do que eu... Tô longe de estar tá onde eu quero, né, na fotografia, mas tenho buscado todos os dias, acho que já tô conseguindo tirar bons resultados... Principalmente com o equipamento que eu tenho hoje. Mas quero ir mais longe, sempre. Hein? Até quero ah.
2: deixar meio que em aberto ali pra galera que quiser tirar alguma pergunta, tirar alguma dúvida ali com, é. com o Yuri. Pode estar tá passando aí no chat. Manda,
0: mandando chat. Perguntas sei. pro Yuri.
2: Manda
1: que o superchat pra tá nós. É 50, Caraca.
0: 50 não, não. reais o superchat. Chat. <risos> Fechou. Pô, oh, escuta. E quais foram as tuas dificuldades, assim, de, vamos se dizer, porque... Você se considera um iniciante ou alguém intermediário, não sei. Mas as tuas dificuldades de começo. Porque... Por exemplo, eu tive, quando eu comecei, eu também comecei com o vídeo, com esse desejo de vídeo foi na pandemia. Porque na pandemia eu acabei perdendo o emprego, eu ficava em casa e cara, tu tá em casa, tu tá no YouTube, praticamente. Então daí eu comecei a ver vídeo e me interessar e fui mais a fundo. E eu disse: "Mano, é isso". E então, assim, eu, eu tive muitas dificuldades. Claro, a primeira, como sempre, é o equipamento. Porque ah, dá para começar com o celular? Dá. Mas o equipamento faz diferença. Eu comecei a captar com uma Nikon, uma d 1300, uma coisa assim,
1: famosa. Só que, cara, a Nikon para foto ela é muito boa. Eu ia dizer, é uma câmera clássica, mas para foto, foto né? para
0: vídeo, tipo, mano, não, tá ligado? Então hoje, aqui na Monkey, pô, a gente tem equipamentos. Então hoje eu tô conseguindo colocar tudo aquilo que eu tinha um, um muito desejo pra fazer, tá ligado? Porque hoje eu consigo. Claro, eu não deixava de fazer, mesmo com a Nikon eu fazia. De alguma forma ou outra eu dava o meu jeito. Ah, não consigo fazer mexendo a câmera, com a câmera na mão, fazendo movimento? Eu vou botar ela parada e vou fazer alguma coisa, né? Então ali eu vou tentar trabalhar a cor e tudo mais. Ah, até a própria computador para edição foi uma dificuldade no começo. Ah, aprender, a talvez estar sozinho, porque eu morava numa cidade do interior. Pô, era uma cidade que não tinha muitas pessoas que tinha esse mesmo pô, vamos fazer vídeo, então, tipo, esses... Eu tinha tarso... o mesmo pique, né? Tipo, é, tipo, mano, fazer, eu não tinha, eu não tinha ninguém ao meu redor que fazia vídeo que eu pudesse trocar informações. Tipo, então,
1: essas foram minhas dificuldades. Chegasse a ter alguma também? Sim, tive bastante dificuldade, hum. na verdade. Tem dificuldades que eu tenho até hoje. Hum. Acho que a primeira, assim, que apareceu foi, tipo, a questão de o conteúdo pra aprender, né? A gente sempre fala, ah, mas tem muita coisa na internet e tal. Mas muita coisa genérica, né? É. Não é a mesma coisa, né? É, e, tipo, é que, tipo, eles
0: entregam só um pouquinho pra te... É, pra te vender um curso, é. pra, Enfim.
1: E, e eu não consigo, cara. Eu não consigo me contentar, sabe? Eu não consigo fazer as coisas pela metade. Tipo, eu, se eu entrar, tipo... Se eu decidir amanhã colher... Tangerina, pra minha vida, eu vou ser o melhor colhedor de tangerina do mundo, porque eu vou me esforçar pra caralho. Caraca. E eu, tudo que eu quero fazer, eu quero ser muito bom. Tipo, eu sou muito competitivo, sem, sem perder, tipo, a, o respeito, ah, mas eu gosto claro, de ser claro. competitivo. Não, eu e gosto é o de ganhar. Ninguém gosta de perder. É, porque
0: senão, cara, tu vai Vai empacar e tu vai ser sempre aqui. tu nunca vai evoluir. Então, a pessoa
2: tem que ter aquela motivação. Tem tipo, que ter um... cara, eu quero eu... ser melhor que o Yuri, cara. Eu, eu, eu acho que sim. Que é, é, ela assim. não
0: precisa ser, tipo,
2: verbal
1: aqui, a não, gente falando, mas cara, é. naturalmente, claro. entendeu? mentalmente. Que ele pega, né? Exato. É. Eu querer ser melhor do que o outro também não é um desrespeito. Mas é claro, ti, se né? eu fizesse de forma respeitosa, Mas, tipo, às vezes o cara é pra mim, tipo, um exemplo. E é. eu quero ser melhor do que ele. Hum. Tipo, é, é que nem na foto. Hoje tem muitos, até amigos meus, que eu considero exemplos pra mim, inspirações, assim. Mas eu quero um dia ser melhor que esses caras. Porque ah, não... eu quero ser o melhor. Essa é a real. E alguém um,
0: um dia vai crescer melhor que tu, e assim vai, cara. Sim. Porque a ideia é essa. A ideia é todo mundo evoluir, crescer junto. E é isso. E, e quem se esforça mais vai chegar mais longe. Aquele que se esforça um pouco menos vai chegar até um tanto. Sim. E vai do que tu quer.
1: Às vezes, que nem ó, o Yuri quer mano, ir lonjão. Mas uhum. às vezes
0: alguém quer ir só até aquele ponto e tá e ótimo. Deu, né? tá, é, ótimo tá, cara, tá, tá ótimo. Tá tudo gente.
1: bem. exatamente. É objetivos, né? Uhum. O, ah. o, outra dificuldade que eu tive muito grande nisso foi a questão da ansiedade. É? Justamente por isso. Tipo... Eu, tudo, eu sempre falo até para os meus alunos e para as pessoas que estão por perto. tipo Às vezes eu vejo que as pessoas cometem esse erro. que eu faço às vezes também é de querer aprender tudo de uma vez. querer é resolver a vida de uma vez só. E não dá aprender qualquer coisa que seja. É um processo. Tu tem que respeitar o processo. Eu não adiantava eu pegar a câmera agora e achar que amanhã eu já ia ser o melhor. Eu tinha que fazer aquilo que a gente chama de treinar, de, né Uhum. Eu tinha que fazer isso todos os dias. A gente tava falando inglês, é pra tudo. Então, pegar a câmera, tirar foto, ver vídeo. Ah, se hoje eu não posso tirar foto, eu vou ver vídeo sobre fotografia. Uhum. Por hoje eu não vou ter tempo pra ver vídeo. Cara, eu vou conversar com um amigo meu que é fotógrafo, sabe? Tentar otimizar o tempo, diminuir a curva de aprendizado pra conseguir chegar mais longe, mais rápido. Até a galera
2: tem uma grande dificuldade de, tipo assim... Cara, é, o Thiago tá na mesma linha que eu, na, no mesmo ramo que eu. Cara, ele é meu concorrente, então eu não vou falar com é, ele. Não, Hoje né? não tem muito isso, né, cara? Cara, eu quero tirar alguma dúvida, eu vou lá, tiro e deu, né, cara? Sim, então, a galera é... tá, não, não sabe entender isso, cara, que às vezes a pessoa não é teu concorrente, sim, é. pode ser teu melhor amigo e vocês trabalharem, terem todos é. os jobs juntos, né? É, eu e... acho
1: que a gente aqui como país tem essa dificuldade em tudo. Essa individualidade uhum. exagerada. A gente tem uhum. que ser individualista em algumas coisas? Tem. Porque exatamente o que a gente tá falando agora. Que eu tenho que buscar seu melhor. Mas ao mesmo tempo, tipo, enquanto a gente não pensa em conjunto, os outros estão pensando.
2: Isso daí é coisa de, é, de brasileiro mesmo, né? Cara? É, é. é. Olha, olha o cinema.
1: O cinema é. brasileiro, tipo, querendo ou não, é capenga. Tem produções legais pra, cara... pra caramba. Mas, tipo, <risos> Mas tem. Poucas, Mas poucas. Felizmente poucas. Por quê? Porque não tem networking suficiente pra isso. Não tem é. investimento. Uhum. Não adianta é. ter só os caras que são bons no filme, né no cinema, hum. se não tiver investimento das empresas, se não cara, tiver é rítido, iniciativa ele, cara, privada, Tu bate a a o olho assim, num,
2: num filme tu bate e, cara... É filme brasileiro. Logo de cara, é, né? Tu já consegue é. notar a e diferença,
1: aí, tipo, né? É um tentando roubar o trabalho do outro, um tentando tirar o frila do outro, Em vez de se ajudar, uhum. não, cara, deixa eu te ensinar um negócio, tu me ensina o outro e todo mundo vai melhorando. Porque isso ia melhorar o cenário todo, no geral, é. né? Pra crescer é. junto, né? Exatamente.
0: É, e o cinema brasileiro, até linkando já com uma pergunta, talvez o que falte é roteiro. O roteiro talvez seja muito fraco do, do cinema brasileiro, né, cara? Ah, dependendo do filme. Tipo, mano... Ver filme que tu olha ele. Mano, é isso? A história? É isso? Um, tipo, falta, tu sente aquela falta. E, e aí, esse dia eu tava conversando com o Yuri, né, a gente tá escrevendo o roteiro por um, um vídeo de um cliente nosso juntos, né? E aí eu perguntei pra ele o que, que ele queria, se ele queria ser fotógrafo. E aí eu tive a resposta de que ele quer ser roteirista, ele tem o
1: sonho de ser roteirista. E aí, exatamente. Por qual o eu... motivo? Se eu pudesse largar tudo e fazer uma coisa só, eu seria roteirista. Com certeza, cara. Eu sempre gostei muito disso. Uhum. Eu sempre tive muita facilidade pra escrever desde pequeno. Português também era uma língua que eu gosto muito. é, é uma matéria que eu gostava muito na uhum. escola também. Então, tipo, até... Sempre foi, tipo, piada, assim. Cara, quem é que gosta de português? O Yuri. Uhum. Era tipo isso. Né? Porque eu realmente gostava. Uhum. Então, tipo... Isso foi migrando. Depois eu comecei a escrever textos. Mas, tipo, aleatórios. Né? me dava bem nos textos da escola, até que um dia eu vi, pô, eu vi que os caras escrevem textos, mas pra vídeo? Tá legal, cara. Mas, é, como assim, o, o meu texto, o cara vai falar, o cara vai, a ação ali vai acontecer, dependendo do que eu falar pra eles, isso com certeza me animou, né? Uhum. E eu fui procurar, tipo, como é que... Porque daí, quando eu tinha ah, 10 anos, eu lembro também de uma professora que falou pra mim, ah, o que... Sabe quem que gosta de escrever? Os caras que fazem filme em Hollywood. Nem tinha, eu nem, uhum. na minha cabeça nem existia a palavra roteirista. É o cara que escreve o filme, era isso na minha cabeça. Eu pensava, ah, cara, eu quero ser o cara que escreve o filme, cara. É isso eu isso quero mesmo, escrever né? um filme, é isso aí. E aí, também, estudar, 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 tipo... É uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu sinto que eu tenho facilidade. Uhum. Eu sinto que hoje eu já consigo fazer bem isso, né? mas também quero chegar cada vez mais. Se eu pudesse ir para fora do Brasil hoje e estudar roteiro iria hum? iria para Los Angeles agora se tivesse uh -huh. a oportunidade para estudar roteiro. Cara não sei se chega
2: a essa pergunta. Tem uma pergunta no Atan. É, hoje se fosse para abrir uma empresa o que, que seria
1: qual área que eu iria ter? Então o roteiro é é o meu sonho. Mas quando eu penso numa empresa, eu penso em lucratividade, em né, chances de crescer também. Então, se eu fosse investir hoje numa empresa, seria na área de games, com certeza. Eu ia pra esse mundo, tipo, de olhos fechados, assim. Uhum. Então, teria uma empresa de games, com certeza. tipo games. De alguma área dentro dos jogos eletrônicos. Porque uhum. a gente aqui no Brasil ainda tá longe de estar tá no máximo da capacidade, né? A gente tá, tipo, no mínimo, uhum. na verdade. Se a gente pensar bem, o sul do Brasil não tem nada. Não tem nada, né? Absolutamente é, nada. A fatia fica toda no, no eixo Rio-São Paulo. Hum. Então, tipo, tá na hora até da galera pessoal aí, ó. Iniciativa privada, vamos começar a puxar essas coisas pra nós. Então, se hoje eu pudesse teria uma empresa no, nessa no área de jogos de, de jogos. de jogos eletrônicos,
0: jogos, com certeza. E uh, o Yuri, Yuri joga, né? A gente vê que ele gosta de jogar de, no horário do almoço ele joga. A tua ligação, cara. Tipo, é um hobby ou. Ou, ou sempre cara. gostou?
1: Qual é o tipo de jogo que tu prefere? E aí? Então, de novo. Eu gosto de jogar por hobby, mas Tom. eu detesto perder. Então, tipo. Quem que eu não sou, detesta perder? Eu sou né, cara? o cara que é. começa a jogar uma coisa, eu vou ler sobre aquilo lá. Eu Caraca. vou ver vídeo dos outros jogando pra fazer melhor cada uhum, vez. Uhum. Só claro, hoje em dia já não faço mais porque já não é mais um objetivo meu. Mas quando eu comecei a jogar, eu cheguei a cogitar a ideia de, tipo... Cara, se eu Ser ficar bom nesse negócio, eu vou arriscar, sabe? Uhum. Porque eu já vi a gente ganhando dinheiro com isso, era uma coisa que eu gostava. Mas hoje em dia eu já não tenho mais essa, essa vontade, não. Eu gosto de jogar por hobby, Querendo assim. ou
2: não, também tem que ter um pique, né, cara? Querendo ou não, pô, eu vou tem... jogar profissionalmente. É que tem que, sim, tem, pô, que, tem, que ter, tem que treinar ali seis horas por dia. tem que estar disposto que... a entregar isso. muito. Porque, é, dá tipo, tua vida para isso. O cara né? acha
1: que é jogar, mas uma coisa é a gente jogar, tipo, uma hora... Né? É, cara, no final não é de semana. Ou duas vezes por semana. Uma a outra coisa é o cara jogar 12 horas por dia, obrigatoriamente. E tu tem um
2: patrocínio nas costas que tu tem que. Cara, Exatamente. o cara tá lá daí, é, e aí, tu vira e uma aí. empresa. Exato.
1: É, tu tem... tem que se lidar com e, uma E empresa. a parte mais difícil, que pouca gente fala, é que tu tem que lidar com um público gigantesco. Uma coisa é, tipo, eu tô ali jogando, eu perdi, e o cara até me xingar lá, ô, oh, sou arrombado, não jogou direito. Beleza. Outra coisa é. 20 mil pessoas me mandando mensagem ali. Meu, tu perdeu e meu time perdeu por tua causa. Isso aí. Cara, psicologicamente, isso é muito Afeto, difícil. É um peso gigantesco. Tem que, tá muito é tem um que ter um psicológico gigantesco. muito, forte, um psicológico tá muito se... forte. Tanto que esses caras têm acompanhamento psicológico, né? Todos os dias, né? Porque senão não aguenta, cara, é. a pressão. Ah, oh, ah, vamos, a gente já vai se encaminhando pro fim, a gente já tá
0: quase uma hora. Oh. Cara, passa muito rápido. Pois eu é, disse, né? eu gosto muito. Fazer o podcast, é muito gostoso esse acho papo. acho que por essa... nós a gente fazia todo dia. Né? É, é muito gostoso. <risos> tipo, cara. é uma olha, experiência passou, legal mesmo. Tipo, a gente falou bastante coisa, mas se for parar, dava pra ir mais fundo em cada assunto. E ainda assim, e passou rápido. Mas vamos falar da área que o Yuri hoje atua dentro da Monk, que é atendimento. Sim. Já chegou a trabalhar antes. Como é que é essa experiência? Então,
1: como atendimento mesmo, pro estádio não. Essa é a primeira experiência que eu tô tendo. Já fiz coisas talvez semelhantes, mas dentro do que eu faço hoje, não. Então tá sendo muito legal, porque é algo novo, mas ao mesmo tempo é desafiador. difícil, é desafiador, exatamente. Uhum. Tipo, sempre aquela pressão de, pô, eu não posso errar, tem que prestar atenção em tudo que tá acontecendo, acompanhar o ritmo, porque querendo ou não, eu, eu entrei num setor que tem pessoas que já estavam num ritmo já. Então eu tenho que olhar pra essas pessoas e o que, que elas estão fazendo pra conseguir gerenciar isso tudo. E procurar me adequar. Né? Claro, se eu ver que, não, talvez dessa forma eu consiga fazer melhor. Eu vou fazer dessa forma. Mas eu tenho que entender que eu tenho que seguir o ritmo que já acontece, né? Tem um fluxo ali. Eu não posso fazer o fluxo parar. Então, é, esse é o desafio pra mim hoje. Tipo, conseguir manter a cabeça tipo sempre no pique, né?
0: Aí... Cara, eu esqueci a pergunta aí de novo. Mas tá. Deixa eu pensar. Uh, Caraca... Deu um branco. Eu tava com uma pergunta eu fui tanto na resposta eu dele vou, eu que... Eu vou te eu... falar uma
2: coisa, cara. Eu fiquei prestando atenção no, no Yuri tava pensando em uma coisa também. É, e, e aí, tipo, cara, eu fiquei quebrei, cara. prestando <risos> atenção velho. na
0: resposta dele. foi Tu relembrou? Não, cara. Não, então esquece. Mas, cara, e... Quais é os desafios? Como é que... É... O que que faz o atendente da Monk? Quais são os desafios? Ah, quais são as vantagens? Quais são as partes legais? E tu tá o quê... Um, dois meses aqui já consigo perceber. Isso. Então,
1: para começar, né, explicar um pouco o que é o atendimento. Basicamente, o, o atendimento, ele traduz o que o cliente quer que a gente faça. É ele que vai lá e vai pegar a informação e vai dizer a equipe, olha, é isso. Porque às vezes o cliente fala uma coisa, mas naquele, ele tá tentando passar outra, é sempre confuso. Então, é isso, é traduzir a linguagem do cliente. É como se a gente fosse um tradutor. Uhum. Aqui dentro o pessoal fala a linguagem do design do vídeo e o cliente fala a linguagem do cliente, que a gente ah. nem sempre entende. E a gente tá ali no meio. A gente tem o Google tradutor do cliente. ele tem que traduzir o que ele quer. Então o desafio é esse, tipo, entender o que ele quer em primeiro lugar e saber passar isso pra equipe. Então, tipo, é, é difícil, cara. É um desafio.
0: Ah, lembra a tua pergunta? Não. Não. Caraca. Não, mas é, é tipo... Talvez para mim, acredito eu, que seja a parte mais desafiadora dentro da Monk. Porque tu faz esse ponto, né? Então tu tá falando com o cliente, e aí tu, só que tu também fala com o designer, com o filmmaker dentro da empresa. Né? Com todo mundo.
1: É, tem Lembrou? que estar muito alinhado, Tem que tá muito alinhado, né? tá muito alinhado mundo, porque exatamente. tipo, ah, o designer, o designer,
0: o filmmaker vai chegar pra gente, mano, mas é assim, aí tu tem que tentar traduzir isso pro cliente. Ah, mas daí o cliente falou, não, mas é assim, aí tu tem que chegar e, pô, mas ele pediu e a gente. É. Mano, tu tá no meio
1: de duas. É, tu ali. Tem que ter um, um jogo de cintura muito, é, um, muito é grande, assim. Porque uhum. tu tá ali, na corda bamba. O cliente, pra ele, tudo tem que acontecer agora e o... se vira. Uhum. Só que a gente sabe que pra nós não é essa a realidade. A gente tem prazo e tem outros jobs acontecendo. Então Querendo a gente. Não, tem também,
2: que... Quantos clientes tu atende hoje? Pô, atualmente?
1: cara, eu acho que a gente tem 16 clientes, algo assim. Então... É que é separado dentro é, da mão. então que é, é. Clientes, né? ah, O
0: Yuri hoje, o Yuri, Yuri hoje fala com pô, 16 clientes. 16 pessoas exatamente. com linguagens diferentes, ah, até mesmo são empresas diferentes, com coisas diferentes e que tu tem que... Totalmente diferentes segmentos. Totalmente exatamente. Diferentes, então. E aí,
1: quando o cliente sabe o que ele quer passar pra gente, até é mais fácil. Tu vai lá hum. e traduz basicamente o que ele falou, mas tem vezes que o cliente não sabe. E aí tu tem que e aí tu tem, tentando que... Descobrir, Exatamente, né? tem que ir cavocando, como a gente fala, né cavando tipo, até chegar no tesouro, ou seja, no que ele quer de verdade. Às vezes tu mesmo vai ter que sugerir coisas porque ele realmente não faz ideia. Tem uhum. cliente que não entende nada, às vezes, de marketing mesmo, de publicidade, e tu vai ter que ir mostrando alguns caminhos para ele, opa, surgiu uma ideia na cabeça dele e é isso que ele quer. Então, tem que ter esse, essa paciência também com o cliente, né? Não adianta querer que o cliente saiba tudo, porque senão ele não contratava uma agência. É, né? isso.
2: Uhum. Hoje, na verdade, tipo, a gente vê que o Yuri, ele tem um... Cara, tem paciência, tipo, olha pra ele, ele é calmo, né? Yuri, Como é tem que é tem o psicológico... Verdade, assim, tipo, é esse daí mesmo? Tipo, é o Yuri calmão, tranquilo? Cara, ou, no fundo, assim, calmo. tipo, tu tá estourando?
1: Eu sou muito, muito calmo mesmo, assim. Todo mundo que me conhece, sabe? Eu tenho muita... ...muita paciência. Uhum. É, claro, eu não sou, tipo... É, ...sangue de barata. É óbvio que tem horas que eu vou me estressar, tem horas que eu fico nervoso. Sim. Mas, no geral, eu sempre tento manter a minha cabeça, tipo... ...equilibrada. Uhum. Até por isso que eu falei da música antes. Eu tento sempre manter um equilíbrio dentro de mim, assim... ...pra eu conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu sei que tá difícil. Tá. Mas se eu deixar o medo ou a ansiedade tomar conta... aí mesmo que eu não vou conseguir fazer nada, né? Então... Muitas vezes, tipo, tô nervoso por dentro. Tô. Mas eu tenho que me acalmar e transparecer que eu tô calmo pra que eu consiga fazer o que eu preciso fazer. Mas, normalmente, eu tô calmo, cara. Eu sou uma pessoa bem tranquila. É, tem uma paz interior que dá cara, pra tem. Tem,
0: tem, né, <risos> ver. O, cara, o papo tá muito bom. Muito gostoso. Tá mesmo, cara. Cara, por mim, a gente ia embora. Mas... Nem
2: perdi a hora, né, cara? Não, Tava aí tá até o,
0: velho. Por mim, a gente vivia disso. Ainda não. Mas a gente chega lá. O... Yuri, muito obrigado. Cara, Bárbara, desculpa. Teu podcast foi muito bom, mas eu gostei muito do podcast do Yuri. <risos> muito gostoso, cara. Os papos foram muito bons. A gente trocou um conhecimento, aprendi muito. Quero descobrir essa tua técnica de... De como tu usa pra te aprender as coisas. Uhum. Às vezes vai funcionar e... Pode rolar Um vídeo pra Monk pra bem. passar, porque... Se funciona, às vezes pra alguém vai funcionar também. E é, é sempre
1: bom passar pra frente. Às vezes pode ser que não funcione... Exatamente a, a minha vai técnica, uma, mas a... vai te dar uma ideia de como pensar na
0: tua. Isso é.
1: Ah, que aspectos ele pensou pra criar
0: dele? Ah, muito obrigado mesmo. A gente se vê num futuro podcast. Opa. né O Yuri tem um, um, um desejo de também ter um podcast. O Natan a ideia é de cara, fazer. Cara, um, é, 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 a, um a gente
2: mandar um beijo e um abraço pro Natan. Né, beijo,
0: Natan. Melhoras, tá? Vai né? né, Natan. Cara? Cara. Logo, e o Nathan vai ter que estar ali pra gente conversar com ele também. Pois é, mas só né? que esse bundão... É, o Nathan é, é o cara, né? Ele Não, tem o Nathan que estar aqui. tem muita coisa. Mas, ó, o Nathan deu a ideia de a gente fazer um podcast em inglês. Cara, eu acho que é uma boa ideia. A gente Quem vai sabe. alcançar um outro público. né? Talvez entrevistar pessoas em inglês. Olha. De canoar, né? Ou canoar, até né? assuntos. Que é muito cara, legal. É que tá aí, ó, a... O convite está feito pro Yuri, Yuri se quiser ter um podcast é, gente, de ó, Yuri, Vamos tentar tá, é e planejar isso, Yuri. Amigos, uh... teachers. <risos> Aí, ó. Uh, mas muito obrigado mesmo, tá? O papo foi muito bom, a gente aprendeu muito contigo. Uh, a gente é muito feliz em te ter na equipe, porque alguém... Com essa Mano, a gente não falou do xadrez Não, a gente <risos> nem chegou nesse ponto ah, Deixa pra um podcast 2.0 um O Yuri joga xadrez e joga muito Então no próximo vocês <risos> vão... Então, <risos>
2: então, <risos> então, <risos> então, <risos> é que na real é um easter egg, velho É, Pô, é, é, é um, um easter egg muita coisa, <risos> velho. É,
0: é tipo Vingadores Tem o Guerra Infinita e tem o Endgame É, é mais ou menos isso, é, não velho. finalizou, ainda tem Mas então, cara, muito obrigado É muito bom ter uma pessoa assim na equipe Com esse conhecimento Com essa... Essa base, essa cultura, com tudo. O Yuri conversa... Cara, tu consegue conversar com tudo com o Yuri. De tudo, de tudo. é consegue... uma biblioteca, cara. É, é um... a gente consegue conversar de tudo é um com o Google, né, velho? Muito obrigado. Te tenta, né? Cara, obrigado, Dudu. É, é nóis. nóis. Ah, gente, valeu. Boa noite.
2: Só quero deixar uma coisa rapidinha. Fala. É, a Monkey tem contratações, tá? Ah, é, a gente tá com várias vagas em aberto. Então, se, Yuri, se é a galera que tiver aí. Como é que é trabalhar na mandar? Monkey
1: em 10 segundos? Inspirador. Eu tô aqui hoje porque eu me inspiro em todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá aqui é inspirador mesmo. É isso. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, ó, é... Se inspira nesses caras aqui ó, vem É aqui. o Yuri falando, não é a gente. E nem forção
0: a barra, né, cara? Não, nem forção nem a bar. Então, assim, Precisa cara, que... a gente tá precisando quem mesmo... quem tá na manca e sabe o que é estar é... tá na manca. Eu, eu, eu que tô aqui há um mês de vim trabalhei em outras empresas, eu também digo isso. E, tipo, o cara não é nem puxando saco de ninguém nem nada. É muito bom trabalhar aqui. É, é, é o que eu, eu disse. É a primeira empresa que eu trabalhei... E que eu vejo que ela tem um pensamento de grandes empresas como Amazon, é, Facebook, Google, que tem esse pensamento de trabalho. Cara, é muito bom mesmo. Então, a gente tá precisando... Qual é o e-mail? Pode mandar no rh.com.br ou, no ou no nosso Instagram. Também no Instagram, né? Então é isso. Valeu, galera. Boa noite e até o próximo. É isso aí. Boa noite pra todo Beijo. mundo. Até mais. Valeu.